0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio Oficina Periferia, dígame Ajá Sí, con Eric Harrey, el creador del pormisubismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
1: Bueno, 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 buenos días y por pormisubistas noches, familia. Hoy, en tu podcast de confianza y cada día el de más gente, hablaremos de estas grandiosas y maravillosas estructuras llamadas puentes. ¿Estructuras o esculturas? ¿Hechas para el uso o pensadas para la observación? Si alguna vez te has planteado estas preguntas trascendentales, estás en el lugar adecuado. Sube el volumen porque esto es oficina periferia y estamos en una reunión. Antes de nada y sin más dilación, damos la bienvenida a Mary Mestre, gestora de contenidos y organizadora de todo menos de su tiempo libre. Capricornio orgullosa y amiguísima del Extra Radio. Hola Mary, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Harley? Oye, sorry pasa? por llegar tarde. O sea, es que parece el conejo de igual. Alicia en el País de las Maravillas. Y Madre no será mía. por peluda, es que yo no sé cómo me lo monto O sea, será siempre voy tardona. corriendo Siempre voy corriendo de un lado a otro De verdad, todo tarde Todo mal, o sea, suerte sí, tengo Que me quieres por costumbre porque es que Por si obligación no... De verdad, en fin Ya que estamos todas, vamos a hacer una pequeña pausa Publicitaria no remunerada y empezamos Qué
1: morro tenemos, por favor
0: Todo el morro del mundo
1: Ha llegado El momento De invertir en
0: Cementos Cementos, cementos Vendemos todo tipo de cementos y masillas En Polígono 35 de la calle Sevilla Cemento, el cemento cemento Bingo Bingo de la noche En todas las capitales de provincia Encontrarás un buen bingo 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 Rodríguez Rodríguez bingo de Los de buenos noche. bingos Bingo de la noche Bingo
1: Querido, querida, queride por mis webista, te hemos convocado hoy a esta nuestra sexta reunión para hablar de una de las construcciones más por mis webistas que existen en el tejido urbano, una excusa para el despilfarro, una promesa de futuro para la ciudadanía y el elemento imprescindible en la agenda de cualquier alcalde de pacotilla. El puente es un elemento maravilloso y parcialmente democrático.
0: El puente en sí es una construcción que suele levantarse pues, para unir dos puntos, sortear un obstáculo o una depresión del terreno, por ejemplo, un río, un canal, un foso... Así que hoy nos va que ni pintado este tema, porque entre el ciberataque y el frío invernal que nos tiene a todas metidas debajo de las mantas, porque es que a ver quién es la guapa que enciende la calefacción con estos precios. Pues eso, que para depresión la nuestra y para puente, oficina periferia. ¿Pero qué es un puente sino un sitio que se construye para unir? Un espacio que se crea para circular o conectar lugares separados. Un gran ejemplo de esto es el puente más grande que ha existido en España. Sí, sí. El puente que comunicaba tres capitales por mis revistas. Barcelona, Valencia y Benidorm. Un puente con tantos kilómetros que lo tuvieron que llamar ruta. La ruta del bacalao.
1: es que Flying Free me parece una fantástica manera de puentear ¿eh? la desidia que siento por lo del Instagram, pero en fin, bromas malas aparte. Más allá de lo metafórico, si hablamos de puentes, tenemos que hablar sí o sí del padre puentífice oficial del Pormiswebismo, la máxima autoridad de la construcción made in Spain, H enemigo de todos los gerentes de ayuntamiento y jefe supremo de la arquitectura que vive por encima de sus posibilidades, claro.
0: Bueno, a ver, si estamos hablando de puentes y España, tenemos que hablar de Javier Manterola, porque es que no ¿Eh? tiene.
1: No, tía, como que me acabas de joder la presentación total. O sea, cómo se te ocurre confundir al bueno de Javier Manterola con el mismísimo.
0: El ilustrísimo.
1: Santiago Calatrava, hombre. Falta nada más, pero bueno.
0: Vaya sorpresa, vaya sorpresa, ¿Eh? nosotros hablamos de calatrava, pero un segundo porque es que te me avanzas, cariño. La cuestión es que el otro día íbamos paseando por Madrid, Ericharle y yo de camino a Tocha y no nos poníamos de acuerdo en qué tipo de puente es mejor, así que oyenta necesitamos tu ayuda porque hoy tienes un papel súper importante.
1: Exacto. Nos tienes que ayudar porque yo ya no puedo más con esta cosa que me reconcome por dentro, así que hoy vamos a decidir qué tipo de puentes más por mis webista.
0: A ver, es que claro, no vaya a ser. Imagínate imagínate tú ¿eh? que un arquitecto barra ingeniero se anima a hacer un puente en homenaje al por mis webismo. Pues tendremos que saber cómo queremos que pues, sea este puente. No nos vamos a poner ahí, bueno, claro. un jamonero o oh, una peineta… No, no.
1: Esto tiene que estar decidido de antes, ya. Esto ya tiene que estar decidido de casa. Pero a ver, la cosa para que, para que nuestras oyentes se vayan poniendo en situación es que a lo largo de la historia... Eh, han surgido diferentes tipos de puentes, ¿no? Pues a razón de los múltiples usos, pues las formas que han adquirido, eh, yo que sé, distintos materiales empleados por la construcción, los obstáculos de... pues una liada, ¿vale? Entonces, considerando diferentes factores, es posible encontrar mucha variedad de tipos de puentes, ¿no? Que si los puentes de, de arco bajo tablero, que si los puentes eh, voladizo, los puentes viga, los de armadura, los famosos puentes colgantes, vamos, que hay, meri, un montón de puentes. Esa es la conclusión a la que yo he llegado.
0: <risa> bueno, y, y por no hablar de materiales, porque también están los pétreos, los metálicos, es, los acristalados, es. y bueno, y los usos, porque es que claro, puentes, si hablamos de puentes, pues también son puentes los acueductos y las pasarelas. Cierto. Y está claro, mira, lo, yo creo que lo único que tenemos claro es que hay tantos tipos de puentes como colores, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, para pa, pa, pa gustos los puentes, ¿no? Que dicen. <risa>
0: Exacto.
1: <risa> Pero bueno, a las, que, a las que ya estamos aquí reunidas en esta reunión, yo creo que solo nos importa eh, la tipología o la diferenciación desarrollada por Santiago Calatrava, ¿no? Que para algo es alma mater del pornisobismo y padre de todos los puentes más sonados de las noticias de toda Europa y de parte del extranjero, ¿eh? Ojo, cuidado. <risa>
0: Hombre y esta teoría que os vamos a juntar aún no se habla de ella en las universidades pero tampoco se hablaba de por mi suavismo. y ahora dime tú, una facultad de arquitectura donde no se mencione el noble arte del engatusamiento a través de la construcción uh -huh. y de la corrupción del suelo
1: Yes girl, que ¿Eh? me emociono Si es que Hombre. no hay nada como participar en la crítica de la historia edilicia de nuestro país, así sin ser <ríe> nosotros nada de eso ¿eh? <ríe> pero bueno, que hoy vamos a hablar de dos tipologías de puentes que en resumen sintetizan parte del imaginario calatravesco ¿no? el primero de ellos es conocido en el gremio de la construcción como puente atirantado de, de pilón en contrapeso aunque a partir de ahora y entre nosotras si te parece lo llamaremos jamonero Valencia, 2004. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Exterior día. Calatrava se ha montado una ciudad dentro de la ciudad que le veo que hacer porque sí, porque puede. Y ahora está a punto de inaugurar un puente después de diseñar el Cine Hemisférico, el Umbracle, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y de empezar el Ágora. Entonces, Santiago a ver, a ver, Calatrava... un
0: paréntesis, un paréntesis. ¿Qué pasa? El Ágora, que es el futuro que ha hecho en Valencia, de hecho, hay mucha gente que no lo tiene ubicado, que es ese es edificio está... Ese edificio que, es un edificio que nuestro amigo Santi construyó con un único objetivo, el de tapar el oceanográfico que no era uh -huh. suyo de es cualquier posible sí. punto de vista desde Calatravalandia, uh -huh. porque es que claro no vaya a ser que alguien se piense que es suyo por favor, o sea. <risa> um...
1: Esto es súper cierto, esto es porque eso pertenece al, al a eso, el oceanográfico que es de Félix Candela que es otro artista por mis vista Y claro a Santiago Calatrava no le hacía mucha ilusión, ¿no? Que se le relacionase pues con, con una obra que en realidad había hecho su maestro. Entonces, el ágora es lo que separa, como tú dices, la obra de, de ambos arquitectos y por si eso fuese poco, Santiago se encargó de construir un puente que dejase aún más clara la separación entonces, eh, lo fuerte además es que, no sé si tú sabrás esto amiga, y es que ahí se suponía que iba un puente de otro señor Salvador sí. Monleón Cremades el mismo eh, que diseñó el puente eh, del Reino de Valencia un maravilloso puente que se encuentra a unos kilómetros más arriba, de, arriba del mismo río que fue inaugurado en 1999 y que tiene unas gárgolas, que seguro que así había habéis visitado Valencia en algún momento pues habréis pasado por él
0: sí, sí, no ¿Te esta suena? definitivamente me suena muchísimo
1: ah ¿la quieres contar tú o la cuento yo?
0: no, por favor cuéntala tú
1: vale, entonces se, se ve que es que además esta historia me encanta se ve que Santiago Calatrava como sabes, se hizo muy amigo de, de Francisquito Camps, ¿no? Con de, el entonces presidente de la Generalitat de Valencia, ¿no? Entonces, yo me lo imagino que un día estaban de Shintonics, ¿no? Cuenta la leyenda, podemos decir, que eh, le engatusó para ser eh, él quien diseñase el puente, ¿no? Entonces, eh, Calatrava engatusó a Francisco, prometiéndole un mirador en la parte de arriba del puente. ¿No? Entonces, claro, okay. te dijo: ya, ya, te, déjate de historias que yo te hago un puente sin gárgolas, muchísimo más alto, <risa> y arriba te coloco un pedazo mirador. ¿no? Entonces, en 2004 se dio el ok al proyecto de Santiago Calatrava por un total de 23,2 millones, creo que es. Eh, pero el puente acabó costando casi 60 millones de euros, 59,9 millones de euros, para ser exacto, según la sindicatura de Contas a Valencia. Aunque te tengo que decir que yo he oído que por fuentes bastante fiables, que entre una cosa y la otra llegaron a. A gastarse más de 62 millones de lereles. Madre mía. ¿Y tú has visto el mirador, Mary?
0: No, la verdad es que no.
1: ¿No? Pues Francisco Camps tampoco, hija <risa> mía, porque no se construyó al final.
0: A ver, o sea, la típica performance del Rey del Trencadís. Pedir más dinero, pedir más tiempo y hacer lo que le da un poco la gana al final.
1: Eso es, lo que le sale de los mismísimos.
0: Exacto. Eh, pues nada, pues así que nada, pues un poco más caro, cuatro años más tarde, ¿no? Valencia inauguró eh, eh, su, su icono por mi vista, el puente el de, de la icono, o sea, y, y a mí me encanta, es una fantasía porque es que eh, rapidísimamente cuando se estaba construyendo ya pasó a llamarse el jamonero. Lo cual es un pequeño golpe a la poética que tanto caracteriza la obra de Santi. Y, y pues un poco a favor de un término que, bueno, nos, ¿cómo diríamos? Eh, un poco. Como más al chichero. Sí autóctono, vamos a llamarlo autóctono.
1: Vale. vale. Bueno, yo creo que ahora es el típico momento en el que las oyentas están en plan, bueno, ya están estos dos hablando otra vez de Santiago Calatrava, ¿no? de los presupuestos, tal, no sé qué, porque, a ver, o sea, esto todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues sí, oyentas, tenéis toda la razón del mundo, pero la cuestión que hace de este puente el mejor ejemplo de todos los puentes que aspiran a jamonero no está únicamente en su grácil forma o en su altura, que por cierto son 125 metros de altura, que eso es mucho puente, o en sus irregularidades, se no en mi casa ahí no está la gracia de este
0: puente ah, tú lo sabes no. por qué en qué
1: en qué ay a qué será no
0: <risa> a ver qué sorpresa
1: a ver o sea la, la subdoor es una obra de arte que nos habla en realidad Mary o sea es como pieza artística que es de la grandilocuencia de los caminos ¿Vale? Para entender esto hay que fijarse en los carriles de los coches, que son ligeramente más anchos que las carreteras o las autopistas más importantes de nuestro país. Y esta generosidad hacia el automóvil contrarreza de alguna manera con el espacio destinado al transporte público o a la bicicleta. Y esto ha comportado que muchísimos cambios eh, de la normativa de la circulación se hayan realizado por culpa de este puente. Algo que no le debería extrañar a nadie, teniendo en cuenta que en la memoria de, 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 del proyecto ¿no? de, de que presentó Santiago Calatrava, se in incluían todas las normativas del puente, pero ninguna de ellas hablaba de la circulación que sobre él ¿no? tendría que pasar, que es bastante importante yo creo.
0: No, importante para nada, pequeños detalles tratándose nada. de un puente, o sea, una tontería
1: tonta, ¿verdad?
0: Una... Sí, una tontería tontísima, tan 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 tonta, tan pequeña como el inconveniente de que las pendientes del puente no son como deberían es ser, verdad. ¿no? Porque es que aunque es sean, realmente son reglamentarias dentro de la circulación urbana, pero es que pueden resultar, resultar letales en vehículos, pues que vayan a toda leche.
1: Hmm. Sí, pero pues es que esto, es, esto ya fue el colmo, porque por culpa de, de eso, de, 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 de bueno, la diferencia de pendiente, murió un joven de un accidente de tráfico. Esto claro, es, muy heavy.
0: es que es súper claro. fuerte.
1: Claro, es que ahí hay una cosa que se llama eh, cambio de cota de rasante, que esto yo lo sé porque me saca sacado el maldito carnet de conducir, que no me ha servido para uh -huh. nada. Entonces, gracias mamá por pagarme el carnet de conducir, te quiero un montón. Pero bueno, la cosa es que... <ríe> Que ahí hubo eh, un cambio de rasante que era muy peligroso, que continúa estando. Y entonces la solución a la, que, a, la que, a la que llegaron fue poner unos semáforos en el puente. Y tú sabes lo que yo he oído, Mary, que a Santiago ver. Calatrava eh, entró en cólera porque no le encargaron a él el diseño de los semáforos de su puente asesino.
0: A ver, no me sorprende la verdad, viniendo es de él. Es muy
1: fuerte. Pero
0: es que es muy heavy la historia de este, de este jamonero. Fuertísimo.
1: Mm. Pero bueno, el, el puente de la Subdor no es el único ejemplo de jamonero, ¿eh? Porque si hubiese un programa eh, que se llamase como, Buah, eh, ¡Jamoneros por el Mundo!, <risa> estaría todo guapo. <risa> primero, a ver, primero lo tendríamos que presentar tú y yo juntas, esto está por claro. Supuesto. Eso sería lo primero. Y, y, y segundo, pues yo qué sé, iríamos a, a lugares increíbles, como por ejemplo Buenos Aires, para ver un puente de, de, de Santiago de la... De la Traba ¿No? que se llama. El puente de la mujer, eso es ahora que estaba teniendo un lapsus. Es el puente de la mujer, que eh, se parece un montón al puente valenciano, que Santiago Calatrava dijo que era eh, en ese momento, pero una forma de, de una pareja bailando tango.
0: Santi, es que siempre diciendo a la gente lo que quiero oír. O sea, salamero de clientes. váyatela. Mm,
1: el más listo de todo Santiago Calatrava, ¿eh? Real. Pero bueno, en, en este fantástico programa que, que, que podríamos tener para la televisión, también podríamos visitar otro puente suyo, Meriel de Dublín. Que ahí sí que... Esto fue una maravilla porque ahí les dijo que sí. era una arpa la forma, ¿no? Que el arpa, como sabes, es el símbolo nacional de Irlanda. Mm. Entonces, esto les encanta a los irlandeses, claro, pero el Hombre, puente en realidad...
0: A los Lina... irlandeses le encanta una Guinness y un arpa. arpa. Claro, o sea, me
1: refiero, están contentos ya, ¿no? Con eso. Entonces, eh, estaban felices porque era como, ah, el arpa que está aquí, tal, no sé cuánto, no sé cuánto, pero nadie cayó en la cuenta de que eso no era irlandés, ¿no? Porque el puente no se construyó ahí, sino en Países Bajos, donde se montó en un barco, estando ya el puente totalmente construido y como si fuese un barquito, ¿no? Con su mástil de puente, recorrió más de 100 millas hasta llegar a su destino. Esto es una, una performance muy absurda, ¿vale? Sí. O sea, esto es muy loco. <risa> no tiene ningún sentido. No tiene ningún tipo de sentido, pero no. es, es el homenaje perfecto es el homenaje absurdo, perfecto a Samuel Beckett, que es el dramaturgo creador del teatro del absurdo y el nombre que decidieron ponerle al puente de Dublín, eh, de Santiago Calatrava.
0: Ay, que, y le va que ni pintado, ¿eh? la verdad. Pero, oye, yo iba a recuperar la idea esta de Jamoneros por el Mundo y tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que vendérselo a alguna series. cadena. Sí, 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 sí. aquí hay pasta, qué pasta, Harley.
1: Bueno, Jamoneros por el Mundo yo creo que también nos podría llevar a, a, a lugares tan increíbles como por ejemplo Redding de California que nunca ha estado no sé dónde está pero lo, lo, lo tengo estudiado ah,
0: lo <ríe> que <sé>. ahí podríamos
1: <ríe> entonces jamoneros por el mundo nos iríamos a Redding, California que tú vas a saber dónde está está en California seguro y ahí lo que haríamos es visitar el puente de reloj de sol que aunque se llama así no sabe para no, o sea no sirve para marcar las horas de sol
0: Qué o también bien. con
1: viajeros eh, con jamoneros por el mundo nos podríamos ir a un viajecito que saldría muchísimo más barato que sería a Sevilla donde podríamos cruzar el maravilloso puente del Alamillo que por cierto fue el primer puente atirantado de pilón en contrapeso que es esta categoría jamonera que se inventó el mismo Santiago Calatrava y que hoy se estudia en las facultades es como ejemplo de despropósito constructivo o sea, esto es súper fuerte
0: <risa> digamos un programa
1: entre manos no, jamoreros por el mundo, es que me flipa.
0: sí, de verdad, o sea, tendríamos que haber hecho este, este programa, pero bueno vamos a, vamos a seguir hablando de, que, de, de este maravilloso puente sevillano porque las oyentes que estuvieron en nuestra segunda reunión ya sabrán de qué puente les estamos hablando se inauguró en la exposición universal de Sevilla del 92 pero el resultado final pues no tenía nada que ver con el proyecto inicial de Calat Traba, vaya sorpresa.
1: Oh, ¿Qué pasa?
0: En un principio eh, se iban a construir pues, dos puntos iguales, que se iban a estar mirando cada uno en una dirección opuesta, ¿no? En plan, iban a estar como facing, pero mm, al revés, exacto. ¿Pero qué pasó? Pues que, que había ahí un pequeño fallo de cálculo de Santiago ¿eh? mm, y, y, y tuvieron que, que gastarse una gran cantidad de hormigón Para conseguir estabilidad en el puente En el primero que empezaron a edificar Y el presupuesto pues, se les terminó Posiendo pues, un poco de madre No había más pasta Y nada, pues al final pues, hizo solo uno
1: Oh, pobre hmm, Santi. Una pena. Yo, yo no, tengo, no tengo la cifra fresca, pero lo que sí recuerdo es que en la construcción de uno de esos dos puentes se gastaron la totalidad de lo presupuestado en los dos. Sí, ¿No? Sí, Entonces sí. es bastante también eh, increíble eso. Entonces, además, estamos hablando de una construcción. Que el alamillo mega que para, para una mega construcción. O sea, también podría ser un capítulo de mega construcciones jamoneras sí, por el mundo. <risa>
0: exacto. Porque
1: para, porque para su construcción se tuvo que utilizar una de las mayores grúas que en ese momento existían en la Tierra. O sea, una, una auténtica barbaridad. O sea, que cuidadito. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que, que por, por el alamillo y por el Asubdor, yo creo que ya me declaro fan fatal de los jamoneros, ¿eh? Es
0: que jamoneros forever. Pero yo creo ¿Y que, que me de jamoneros. Dices? ¿De qué? ¿De
1: qué? A ver, vamos a... No, espérate una cosa, Mary. Espérate una cosa que ya sepa dónde vas. Antes de que empieces lo que, el tema que quieres eh, encetar, vamos a hacer una breve pausa remunerada, o sea, no remunerada publicitaria y nos cuentas a la vuelta, Mary.
0: Vamos, vamos. RIT Express Camisas, manteles y sábanas Superficies brillantes, superficies deslizantes Superficies colgantes Paredes, puertas, techos Y manchas de sangre Rita Express. Blanqueador Rita Todo lo sucio te lo quita ¿Quieres vivir una espiral de sensaciones? Viaja con nosotros y déjate sorprender Por la belleza de las rotondas de España Con los mejores alojamientos a pie de rotonda De hasta tres estrellas Apúntate al rotondín. Viaje rotonda, hacemos tu estancia más redonda bueno, o sea, es que estos maravillosos anuncios que nos han preparado Ana Meléndez y Biel Blancaform me dan la vida, o sea, Son de verdad...
1: Chulos. Son súper chulos, son increíbles. Maravilla. Un besito a los dos desde esta mesa de reunión. A ver cuándo podemos tener una reunión y que nos visiten presencialmente, por favor. Sí,
0: bueno, a ver, presencialmente o por Zoom, como estamos hoy, cada una. Sí, pero una. más
1: tocarse, tía.
0: A ver, tocarse mola siempre, Tocarse la verdad. mola,
1: to... sí. <risa> tocarse mola. Bueno, a ver, mola. <risa> vamos a ver a tocarse mola, eso mal. está claro. Es que, sí, mola, vamos a <risa> es una
0: afirmación, pero vamos a volver al tema que nos atañe. ¿eh? Eh, porque si hay otra figura que, que caracteriza de los puentes de Santiago Calatrava, esa es...
1: La peineta.
0: La peineta. Claro,
1: yo sí, las peinetas.
0: Hombre, ya que has puesto un ejemplo de jamonero valenciano, yo pues también he traído un ejemplo del Levante Español, el puente ah, de la exposición.
1: Uh, muy chulo este puente, a mí me gusta mucho Este puente Es muy chulo. chulo
0: eh. Pues este puente, el original en realidad eh, Nació en 1909 Con motivo de, de un, la exposición Regional valenciana Que fue como el gran evento de principios de, de siglo XX en Valencia Se trataba de un puente de hormigón armado Pero no era un puente cualquiera de hormigón armado Porque ahora hay mogollón De puentes de hormigón armado Pero este fue uno de los primeros que se construyó En todo el país
1: Claro, una, una, es muy heavy esto Fuerte, fuerte.
0: Es historia de España, esto. Historia de
1: España. De Luego hecho. la gente sale súper instruida de nuestro podcast. Cuidado. Ah, es ¿sí
0: esto. Es que se puede aprender de todo y se puede reír de todo también, ¿no? Pero bueno, yo lo, <risa> bueno, que, os quería contar, <risa> yo lo que os quería contar es que este puente que estaba decorado, el estilo así como ardeco monísimo, eh, fue destruido eh, a finales de los 50, en el 57, porque oh, hubo una riada oh, en el río oh, Turia. Oh, oh. Eh, ojalá, una riada, ojalá una riada de cerveza turia, pero no fue una riada del río, eh, así que quedó las completamente de... Ay, las marcas. Años más tarde, eh, bastantes años más tarde, entre el 91 y el 95, Calatrava decidió rediseñar el puente original de José Obán, convirtiéndole en lo que es hoy en día. ¿no? Eh, creando esta estética de peineta que el de sí, Benimamet sí, no. se llevaría por toda la península con puentes como, como el puente de Itxasaurre, que está en Ondarroa o en Murcia que hay dos, está el puente del hospital y el puente de Vista Bella que los dos son, son puentes unas... de peineta y tienen es que un poco peinetas... como su origen pues aquí en el puente de la exposición.
1: Es pues que las, las peinitas son chulísimas, chulísimas, la verdad, eh, creo que es una de mis tipologías eh, constructivas favoritas también, tanto en, en lo constructivo como en lo que haces el, el signo con la mano, ¿no? Pero a, además de, de, de ser una gran atracción para, para jovenzuelos aficionados al parkour, ¿eh? esta construcción de Santiago Calatrava, este puente, dio lugar a otro puente que también es de Calatrava, en la misma ciudad de Valencia, pero que no tiene forma de Valencia, pero que tampoco está libre de polémica, ¿verdad, Mary?
0: Exacto, ni de Valencia ni de Peineta Pero este, fue, este puente Fue bautizado, del, del que estamos hablando ahora Está justo al ladito Y fue bautizado como El puente más caro del mundo Debido al elevado coste de su mantenimiento Según dice la prensa local 500.000 euros el primer año Y de ahí para arriba Estamos hablando del puente De las flores Un puente yeah, que se bonito, creó como eh. vía Es precioso y más precioso estaba cuando Rita, pero bueno, la cosa es que es este, verdad, puente, es este puente se creó pues como vía alternativa mientras se construía el Puente de la Exposición, al cual también se le llama Puente de la Alameda porque está justo al lado de la parada de Metro de la Alameda, que también está diseñada por Santiago Calatrava mm -hmm. y que incluye dos de los elementos más característicos de, del arte valenciano de la construcción, el tren Cadiz, uh -huh. Y las uh -huh. goteras,
1: <risa> <risa>
0: mucha iconografía valenciana, muy pocos metros cuadrados, cariño.
1: No, que nos oyen un montón en Valencia, nada, valencianos que os queremos un montón y que nos encanta la iconografía valenciana. Visca Valencia. Visca
0: Valencia. <ríe>
1: Pero a mí, a mí me da mucha ternura imaginarme a la, a, la, a la alcaldesa de España, Rita Barbaridades, paseando por ahí, ¿no? Inaugurando la parada del metro, mirando lo, los cambios de las Todo, flores.
0: Claro. Llevando al, al Papa. Papa.
1: Claro, o sea, claro.
0: Momento Papa. <ríe> es que, claro,
1: y, a, fue bastante loco porque la, la, Rita llevó al Papa, ¿no?, para enseñarle que habían puesto las flores de los colores de la bandera del Vaticano. Pero bueno, o
0: sea. el que... andar, andar se marcó a mí la vida. Me, en me encanta,
1: me da, me da mucha ternura, yo me emociono, pero cuando pienso en la cantidad de dinero público ¿no? que se gastaba para tenerlo así de bonito durante la crisis económica, a mí la verdad es que se me pasa pues, la emoción, ¿no? pero él no dejó de emocionarse. ¿eh?
0: Claro, claro, si es que la, la exalcaldesa de Valencia siempre fue conocida por ser una mujer de gustos austeros. Ay,
1: la dama de rojo de la España azul.
0: Mm, que nos gusta. Rita, Rita, en el cielo esté. Este. un besito también desde aquí a Rita y a todos los que compartan cielo del propietariado con nuestro, ella nuestro,
1: el momento de Mary del telegopón dando besitos a la gente
0: <risa> pero bueno eh, volviendo al tema yo quería preguntar a las oyentas que si les, les, les quería decir que si les está costando decidir entre jamoneros o peinetas pues que las entendemos que no estaría fácil pero Sí, mira, se me está, está ocurriendo una cosa, ¿eh? Se me está ocurriendo una cosa, Harley. O sea, es pues está... muy
1: diferente, se, es que es sí, difícil. Se,
0: se me está ocurriendo que quizás lo que uh -huh. podríamos hacer uh -huh. es eh, mm, encontrar algo híbrido que nos ayude a desempatar.
1: ¿Cómo? ¿Cómo un, eh, como ¿como como un, otro mm, puente de calatra.
0: Por ah. ejemplo.
1: Vale, vale, que ya Va, sé por dónde vas.
0: Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ya tiene nombre? ¿Qué tiene nombre de chupito vasco? De estos que te tomas en chosnas <ríe> y al día siguiente apareces tirado en una cuneta. Eh, pero es un puente.
1: <ríe> Quizás se llama Zubizuri ¡Eta! ¿El qué?
0: Que sí, en la euskera, que sí. Ah, ah. <ríe>
1: Bueno, en Euskera el puente eh, Zubizuri significa puente blanco. ¿Mm?
0: Ya, pero a ver, me dirás que ponme dos Zubizuris dos de estos, no suena que te van a poner un chupito fluorescente.
1: Ay, pues sí, la verdad, sí. apetece, ¿no? Como un que me dio un Zubizuri el otro día. ¿Pero por qué dices que es un híbrido? ¿No he entendido eso yo?
0: Pues porque, a ver, ahora sea, tienes que abrir tu mente ¿eh? y descubrir un, una cosa que te abre voy a contar Abre tu
1: mente y descubrirás Un besito para Merche también
0: Un besito para Merche, gran amiga de por mi suebismo. Y si no, que escuchen nuestro capítulo nuestro episodio número 4 y lo entenderán Dicho esto, eh, imagínatelo ¿Qué pasaría si un puente jamonero y un puente uh -huh. peineta tuvieran uh -huh. accidentalmente un hijo?
1: Hostia, que sería carísimo de mantener.
0: A, aparte de que sería carísimo de mantener, ¿tú no crees que saldría algo así como con una forma, pues como de arpa, pero como con dolor de tripas, ¿sabes? Así como un poco de retortejón.
1: ¿sí? sí o sea, a ver, sí que, sí, que, sí que es un arpa con dolor de tripa pero, pero, pero no sé qué le ves de jamonero además el, el puente la vasco forma. este es, es anterior a la peinita valenciana
0: ya, pero yo creo que, que, que es un poco pues, que la génesis de ambos se encuentra un poco allí en esas figuras, en esas costillas así, yo creo que, que hay algo allí, pero bueno, cuéntanos tú de hecho, porque es que si este puente está en la ruta de Bilbao y pasaste por allí
1: y qué ruta, tía, ¿eh? ¿Y qué ay, ruta? Es que, ay, es, es que además fue la última ruta del por mis huevismo. Para mí fue súper especial porque estaba ya muy cansado de todos los kilómetros y kilómetros andados año, el año pasado. Y cuando, joe, pues de golpe llegó a Bilbao, que parecía que no era verano, que era primavera, con, uf, me lo pasé genial, la verdad. Fue muy bonito. Pero pues bueno, vamos a hacer
0: una cosa, vamos a poner música intensita para que lo cuentes.
1: Ay, sí, sí, Venga. por favor es que este puente es un espectáculo de puente ¿eh? que no tuvo ni una polémica ni dos sino tres ¿eh? porque es, es increíble vale la primera de todas tiene que ver con el tablero un dramita ¿eh? que en los puentes de calatrava hemos visto muchísimas veces porque calatrava igual que samantha hudson no está a merced de la climatología nazi y pensó que, con lo bien que queda un pavimento de cristal, ¿para qué buscar un material antideslizante en Bilbao, que llueve tampoco ¿no? ¿Para qué? Para que los viandantes puedan pasar a la mierda los viandantes. Hombre, sí, debió pensar para Santiago Calatrava, ¿no? Entonces para chocito, que. Que... Claro, ¿no? es que chica, ¿esto que es? ¿Para que lo crucéis o para que le hagáis fotitos? A ver, hay que tener las cosas claras, ¿no? Entonces, El chocolate
0: en abundancia, sí que... Cla...
1: Entonces Calatrava diseñó este pedazo de puente de cristal, ¿no? Que es como una elegante pasarela ingrávida, transparente, que debíais estar y iluminada por abajo, ¿vale? Una, una cosa chulísima. ¿Y qué pasó? Pues que ante las eh, frecuentes caídas de los ciudadanos, ¿no? Que, que seguramente colapsaron urgencias antes de la COVID con, pues, con esguinces y roturas de cadera, eh, el consistorio bilbaíno probó diferentes sistemas pues, para pa, pa evitar los resbalones, ¿no? Como aplicar pues, una especie de tiritas antideslizantes o incluso llegar a lijar las losetas para uh -huh. hacerlas eh, más rugosas. Entonces, eh, Una fantasía. Eso era como una performance de ver cómo se podría ir en contra del propio puente, ¿no? y finalmente se optó por, por, por cubrir la pasarela con una moqueta eh, antideslizante y tiramillas, o sea, así de claro, ¿no? Lo dejaron. Además es heavy porque yo he estado ahí eh, de ruta y si coges los tirantes y los zarandeas, están súper sueltos, o sea, no aguanta el cableado del propio puente. O sea, es una tontería de puente, pero en fin. Bueno, pero,
0: pero yo creo que aquí ya, cuando pusieron la moqueta antideslizante y así, seguramente ya teníamos a Santi un poco molesto, pero sí, esto no fue super. todo.
1: ¿No? No, 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 claro que no O sea, paralelamente... Eh, a esto, los, los bilbaínos descubrieron eh, pues, muy, 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 sor, muy, uh -huh. muy sorprendidos ¿no? que uh -huh. algunas de las losetas originales presentaron, presentaban roturas ¿no? entonces primero pensaron pues, que eran los, los, los haters del progreso, eh, vándalos que odiaban pues, a Santiago Calatrava y que se dedicaban pues, a romperlas por las noches, ¿no? pero luego empezaron a, a atar cabos y comprendieron que los desperfectos respondían a, a un problema de tipo constructivo porque era el propio movimiento del puente el que hacía romper las losetas o sea, súper fuerte
0: Upsi Upsi, Upsi. Upsi. <ríe> Hombre, yo creo que ya por aquí El enfado del arquitecto debió ir aumentando Progresivamente mm. ¿Sabes cómo los bultos de Homer Simpson cuando le dan los ataques de rabia?
1: Qué asco, tía bueno, sí, más o menos, a ver, pero aún quedaba el, 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 el tercer acto, ¿no? De, de, de El cabreo de Santi, la película, porque muchos... No es verdad, porque muchos se dice de que los leo, no tenemos paciencia, y mira que aguantó el señor antes de explotar, ¿no? O sea, a ver.
0: Sí, sí, ya veo. Ya somos... Ya veo. Bueno, pero vamos a hablar del tercer acto. <ríe>
1: En 2006, vale, eh, el, el, el ayuntamiento de Bilbao ejecutó nada, una tontería, una reformita, vale, una cosita, una, una, una pequeña modificación parcial del puente, vale, y eso lo que hizo fue como, eh, pues provocar evidentemente la alteración del Zubizuri, al poner una, un, al quitar, de hecho, una de las, de las barras de acero que, que lo quitaron para dosarle pues, una pasarela y conectarla, ¿no? con la, las torres de, de Isozaki, que está, estaban construyendo justo al lado del famoso arquitecto japonés eh, Arata Isozaki aquí, que también es Leo, entonces claro, ahí ya sí que no o sea, me refiero, mmm, no mmm, un poco Bilbao para tanto Leo entonces, mmm, Santiago Calatrava ahí se dio cuenta de que de que esto era un superataque ¿no? Alejo creador leonino suyo y ahí estalló el enfrentamiento final entre el ayuntamiento de Bilbao y Calatrava que consideró que la pasarela que era una obra de arte y que al romper la barandilla para engancharla a la pasarela de Isozaki pues habían eh, o sea sus derechos habían sido vulnerados no y a mí me parece importante también que Isozaki que es leo pero que es muchísimo más elegante que Santiago Calatrava hizo la pasarela con un ángulo de tal manera que eh, que pasase pues más o menos desapercibida no de forma visual eh, para pues no perturbar no la obra de santiago calatrava y además tuvo la delicadeza de dejar una pequeña ranura de pocos centímetros entre su pasarela y la de santiago calatrava pues para no tocar la pasarela de santiago calatrava no con mucho respeto pero bueno esto no sirvió demasiado ¿no? para santiago calatrava no,
0: a ver yo creo que el ambiente ya estaba caldeadito y mira que me mi hace bien de frío mm. y eso ya fue pues un poco la gotita que colmó el vaso ok pues que hizo petar el puente porque no, Calatrava es... yo creo que podía aguantar muchas cosas Pero que otro arquitecto le enganchara Aunque lo hubiera hecho Eso con no. respeto Le enganchara no. y le rompiera toda la estética De su puente resbaladizo Por ahí es sí que, que no o sea, night, night. No, no, es que como decías Santi y su gang denunciaron al ayuntamiento de Bilbao Así, ni cortos ni perezosos Y la, eh, la audiencia de Vizcaya falló en 2009 A favor de Santi por lo que condenó al Ayuntamiento de Bilbao y a las dos promotoras que habían hecho toda esa gestión a indemnizar a Calatrava por haber vulnerado el derecho de, a la propiedad intelectual sobre sus obras y la integridad de las mismas, lo cual es súper interesante porque es que claro, o sea, a raíz de todo este juicio se abrió un debate urbano que está extremadamente vinculado a la obra de Santiago Calatrava, pero también a la obra de muchísimos otros artistas por mis revistas. El interés general ¿Prevalece o no prevalece sobre el derecho moral del autor? O sea, es que es, reflexionemos es por favor. No, o no, sea, no. Es
1: que sí. Esto es importante. Es súper sí, importante,
0: súper interesante.
1: Claro, en resumidas cuentas, en este en esta indemnización, que, que por cierto fueran 30.000 euros a favor de Santiago Calatrava, Casi eh, nada, ¿eh? claro, en verdad lo que se nos está diciendo es que eh, el arte de la construcción, ¿no? Pese a ser una de las pocas manifestaciones artísticas que, por así decirlo, tiene eh, responsabilidad civil, pues no deja de ser arte, ¿no? Entonces, uh -huh. es decir, eh, no deja Exacto. de responder al interés de un autor y no al interés general. Entonces, claro, además es, es fuerte porque Santiago Calatrava no tuvo suficiente con ganar, sino que de alguna manera tuvo que vengarse, ¿no? Por, a, a, por haberles hecho pasar a él y a su ego por semejante insulto. ¿Tú sabes lo que hizo, Mary?
0: ¿Se pegó con Isozaki entre la pasarela y el puente o qué?
1: Te imaginas, pues eso sería increíble. Fantasía, Pero no, ¿eh? porque los Leo somos muchísimo más clasi.
0: Claro, claro, no. Evidentemente, evidentemente.
1: Lo que, se hizo, lo que hizo nuestro amigo Santiago Calatrava fue coger pues, los 30.000 Lereles que había ganado contra el Ayuntamiento de Bilbao y entregarlos a la Casa de la Misericordia de Bilbao a modo de venganza moral, en plan, no necesitaba el dinero, solo quería ganar. En Bilbao, ¿no? Pues ganarle a la constructora, ganarle a Isozaki y ganarle a los propios bilbaínos, eso es todo.
0: Pues mira, ya que me estás hablando de venganza y hemos acabado hablando del ayuntamiento de Bilbao y Calatrava y toda esta movida...
1: Una gran historia.
0: Hombre, grandísima historia. Eh, pues nada, ya que estamos hablando de esto... Eh... La, la,
1: la venganza de Calatrava contra el ayuntamiento de Bilbao. Yo lo veo. Podría ser como Oye, el nombre el venganza, de una trilogía. La venganza de la venganza Calatrava, Calatrava.
0: No título, ¿eh? La venganza Eso de Calatrava.
1: Es... Poca broma, poca la broma.
0: Get ready. <risa> Pero bueno, la venganza, ¿no? Estamos hablando de la venganza. Eh, pues sí. mira, yo te he traído un tema para poner antes de que nos despidamos. Porque como nos recuerda vale. nuestro músico Tito Puente... Eh, en la ¿Eh?
1: Puente. <ríe> ¿Eh?
0: ¿Puente? ¿Tito ¿Puente? Que te
1: has en el Spotify Puente a ver lo que te salía, ¿no?
0: No, no, no. Pero no sé si te acuerdas tú de este capítulo. Es de, es de la séptima temporada de Los Simpsons. Sale el no. señor Vance cabreadísimo y aparece uh -huh. Tito Puente allí y le dice que la mejor manera de vengarse nunca es la violencia. Siempre, uh -huh. la, siempre es muchísimo mejor prender fuego al, al alma de su enemigo con un injurioso mambo <ríe> como el que vamos a poner. Poner ahora. Así que, que a todas vosotras oye cómo va de Tito Fuente. ¿Jamoneros o peinetas? Peinetas o jamoneros. ¿Qué más está? Porque al final del día, ¿a quién no le va a gustar un puente de Santiago Calatrama? ¿Eh? ¿A quién no la va a gustar?
1: Es eh, verdad, o sea, Puente Calatrava
0: del siglo. Primero.
1: Hacemos la misma broma, de verdad. Tenemos que actualizarnos, tía. Ay, no,
0: pues que es maravillosa. Pero bueno, que los puentes de Santiago Calatrava tienen haters y amantes totales. Esto es bueno, así. Bueno, pues,
1: pues evidentemente, pues como todo lo bueno en esta vida, o sea, el, trey, pues el, el, el claro, el rey del tren Cádiz eh, y de la estética futurista española, ¿sabes? Pues levanta pasiones y, 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 y crea tensiones. Claro que sí, o sea. Mm. A ver, nadie, es que nadie ha sido capaz de elevar la marca a España como él y menos ahora que está proyectando un pedazo de edificio en Dubái que de hecho, si algún día se termina, eso será dicen. el edificio más alto del mundo. Eso Esto es dicen,
0: Harry. eso dicen. A ver, o sea, bueno, el vaticino que, que podemos hacer de este edificio, bueno... En fin. pero bueno ya lo, ya entre, lo recuperaremos sí pero entre el alegato que te acabas de marcar y todo lo que hemos visto hoy qué te parece si cerramos ya la reunión y nos vamos a construir nuestro propio puente en plan oda calatrava sabes al polybridge has jugado nunca bueno que es, voy a decir es que para, ah, es la
1: a pesa no
0: sí que para quien no lo sepa que mm, el juego es un juego de construcción de puentes que mola muchísimo es un juego así como de lógica y tal ¿Sí? y se lo polarizó más en España Gracias a los youtubers estos así de pelo pincho y vena que cuelgan vídeos suyos jugando, pues eso. Ah, sí. Pues qué, ¿qué te parece? Vamos a jugar.
1: Pues no sé si, si, si me parece un, un buen plan la verdad, pero pero lo podemos probar, pero bueno. Te a
0: eh... Será a tu ver, nuevo Sims
1: no creo eh porque mira que me gustan los sims y, y cities skylines me gusta mucho también pero creo tía que nos ha pasado lo de siempre que mucho lerele y poco lurul o sea al final eh, con cuál nos quedamos peinetas o jamoneros a es ver, difícil.
0: Es que es, es difícil es que, es que me, está como, me está pareciendo horrible tener que elegir porque es que yo creo que la periferia es suficientemente grande para ambos y que si algún día se hace un, un monumento al por mismo mismo pues pobre del responsable que no proyecte una rotonda con un puente encima y pues con un puente peineta y acceder al puente peineta pues a través de un jamonero
1: pues, pues, pues como, no, mínimo, como mínimo. Como mínimo, claro sea... que sí. <risa> si, algo, si algo hemos aprendido eh, es que no hay que ser tiquismiquis con los puentes, ¿no? Sean peinetas o jamoneros, siempre que vayan firmados por Santiago Calatrava, o sea, yo creo que el por mis está asegurado. Así que, familia, nunca aceptéis, bueno, al menos nosotros no aceptaremos jamás como regalo puentes que sean de marca blanca. Bueno, blancos sí, ¿eh? Pero siempre y cuando sean de Santiago Calatrava.
0: Ah, <risa> exacto. Oye, pues te parece si sí, con esta reflexión damos por El terminada. Reflexión, entre comillas. Sí, reflexado. vamos a reflexado. Damos por terminada nuestra sexta reunión de oficina periferia, ¿o qué?
1: Sí, me parece bien. Pero antes una noticia, porque a ver,
0: Uy, esta ha sido la, la,
1: no, no, esto es, esto es importante, Meri. Esta ha sido la, la, la sexta reunión de este proyecto uh -huh. sonoro que ahora hace poco eh, hemos cumplido más de medio año y, y, y empezamos aquí en la, en la Casa Encendida la casa de Todes, que me encanta decir eh, y además lo empezamos diciendo que era un proyecto de seis capítulos entonces uh -huh. este es el último pero pero, pero...
0: Pero tenemos
1: un notición aquí con los que estamos dando en exclusiva, acabamos de renovar temporada, así que ya estamos preparando la segunda temporada de Oficina Periferia en la radio de la Casa Encendida. Oye, qué
0: ilusión, esperamos que os haga tanta ilusión como a nosotras, nos estamos preparando unos temas que os van a encantar, o sea, salseo y salseo del bueno. Así que nada, queridas oyentes, nos vemos en la próxima reunión de la siguiente temporada, que será el mes que viene. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Mary Mestran.
1: Y yo Erie Harley y esto ha sido Oficina Periferia.
0: Saludos periféricos. Has en la casa
1: encendida, rara.